0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al episodio 18. Deseo desde cero, el podcast con el que cualquier persona pueda aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar, posicionar una web en Google y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es pues completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano de alexserrano.es, me puedes encontrar en Twitter en arroba alexerramar. También soy consultor SEO y formador y profesor de SEO y Google Analytics en Aula CM. Bueno, bueno, ya estamos metidos de lleno en septiembre. Se nota que la gente ha vuelto a la actividad y con las filas cargadas, ¿verdad? Porque a mí particularmente, igual que a mucha gente, es un mes que me gusta mucho. Es como el inicio de curso, digamos, ¿no? Y siempre eh, como con muchas ganas de, de hacer cosas, de montar proyectos nuevos, de retomar cosas que teníamos un poco abandonadas y, bueno, a veces... Yo creo que esto también nos pasa un poco a todos. Conforme van pasando los meses, la energía parece que cae, ¿no? Un poquito. Luego en vacaciones de Navidad recuperamos otra vez, empieza el año con ganas, con fuerzas. Y así vamos, son ciclos. Y en mi caso, bueno, pues también además del podcast, eh, retomo también en septiembre el blog. Eh, un blog que, por cierto, este año, perdón, este mes, en septiembre a finales de septiembre cumplirá nada más y nada menos que nueve añazos parece que fue ayer, pasa pasar rapidísimo el tiempo y es, una, es algo que a mí me ha dado muchas alegrías y por supuesto no abandonaré nunca o al menos en muchos años ¿no? entonces justo este lunes publiqué un, un artículo nuevo bastante completo y detallado sobre los maps. si te gustó el episodio de los maps, no recuerdo ahora el número que fue no sé si fue el episodio 7 u 8 este post te va a gustar seguro todavía más porque es muy completo, hablo de cosas de las que no hablé en el, en el episodio del podcast y sobre todo porque hay partes en un post que son más visuales que no puedes transmitir en un episodio de audio. ¿no? Entonces os recomiendo que bueno, eh, si queréis os lo podéis leer, lo voy a dejar en las notas del episodio y también podéis ir directamente a alexserrano.es y ahí buscáis blog y ahí va a estar ese artículo. Y antes de entrar en materia, vamos con nuestro patrocinador. Como no podía ser de otra forma, es seowarriors.club, porque si quieres aprender SEO a través de cursos con profesionales del sector, gente que sabe mucho, eh, es tu mejor opción. De hecho, recientemente han sacado un nuevo curso para hacerte un pro de ser sol y el profesor precisamente es Luis Revuelto, que fue el invitado que tuvimos la semana, bueno, en el episodio anterior del podcast, hablando sobre Google Discover. Así que ya sabes, si quieres seguir aprendiendo, prueba SEOWarriors.club. Ahora sí, entramos en el tema de hoy, entramos en materia. Vamos a hablar de los datos estructurados. Antes de empezar a contar qué son bueno los datos estructurados, seguramente si os diga Rich Snippets, si os hablo de estrellas de valoración en los resultados de búsqueda, si os hablo de resultados enriquecidos... Puede que esto sí que os pueda sonar un poco más, ¿verdad? Pues los datos estructurados es todo lo que se esconde detrás de, de esos rich snippets, de esos, este de valoración, de esos resultados que vemos en Google que son más llamativos que otros porque tienen ciertos elementos eh, que lo hacen así, ¿no? Vamos a empezar a hablar de qué son estos datos estructurados para entender lo más básico. Los datos estructurados no dejan de ser una serie de etiquetados, de códigos que están dentro de que están dentro de una web y los datos estructurados pueden estar, de hecho, eh, a nivel de toda la web. Puede que todas las páginas de una web tengan un mismo dato estructurado, que, que bueno viene a dar información sobre toda esa web o bien puede ser que ciertas páginas de esta web, cada una tenga un dato estructurado diferente en función de lo que necesita cada una. Puede que tengamos un e-commerce y las páginas de producto, las fichas de producto tengan un dato estructurado concreto, que sería el de producto, y luego la home puede tener otro dato estructurado y los artículos del blog del e-commerce tendrán otros datos estructurados. A esto me refería. Los datos estructurados tienen un objetivo claro, que es hacer entender o ayudar a entender el significado el contenido de una página de cara a los a las arañas, a los bots, a los rastradores, como queramos llamarlo, para saber mucho mejor de qué va ese contenido, eh, saber qué van a indexar, cómo clasificarlo, incluso en algunos casos, llegado el momento de clasificarlo, ¿no? de posicionarse esos resultados, qué características deben tener, si van a mostrar una información extra en esos resultados y por lo tanto estaríamos hablando de unos resultados enriquecidos, de unos rich snippets. Eh, los datos estructurados no dejan de dar pistas más concretas sobre el significado del contenido que estamos que se está rastreando, una información pues en general mucho más precisa. Mm, en resumen, esto ayuda a recopilar a Google y a otros bots información sobre una web. Eh, esto es un poco el... el, el digamos el uso, ¿no? el, el, el cometido que tienen un, unos datos estructurados. Pero más allá de esto, a nivel de usuario o a nivel de webmaster, puede venir muy bien porque, por ejemplo, lo, lo que ya he mencionado, los rich snippets, pueden ayudarnos bastante. Esos rich snippets de los que hablábamos, ¿no? un resultado enriquecido porque tiene unas estrellas, tiene una foto, tiene una serie de datos extra que hacen que ese resultado sea más visual. Ya no solo porque tiene elementos, sino porque al final estamos añadiendo más contenido y ese resultado tiende a, a ocupar más píxeles dentro de, de, los, de los resultados de búsqueda. Eh, por ejemplo, un, para que entendáis mejor esto, ¿no? unos, un ejemplo de dato estructurado que puede ofrecer información y a veces puede que esto tenga su repercusión en unos rich snippets, o en unos resultados de búsqueda y por lo tanto puede afectar al CTR puede que no. Imaginad un e-commerce, como justo el ejemplo que he puesto antes. Imaginad un e-commerce que tenemos una ficha de producto y en esa ficha de producto incluimos los datos estructurados de producto, ¿vale? Que hay unos que se llaman product dentro de toda la gama de datos estructurados que existen. Dentro de esos datos estructurados podemos especificar el precio del producto, la marca, incluso podemos especificar ofertas imágenes del producto, las valoraciones, es decir, si tenemos valoraciones de ese producto dentro de esa ficha, que la gente que lo ha comprado puede valorar, pues un poco como eh, pesada en Amazon, ¿vale? Que es muy sencillo de entender. Eh, podemos también añadir dentro de esos datos estructurados el vendedor, el tipo de divisas, es euro, dólar, el que sea, el código SKU de producto, eh, bueno, un montón de datos. Esto al final... Ayuda a Google a entender mucho mejor ese contenido, todos los atributos de ese producto. Y por otro lado, en este caso en concreto, el dato estructurado de producto me permitiría tener en los resultados de búsqueda un resultado mucho más visual. Eh, si, veis, si buscáis o veis resultados de producto en Google, veréis que muchos llevan estrellas de valoración, llevan precio. En algunos pone que está en stock o no está en stock. Eh, incluso en algunos podemos encontrar hasta una imagen de ese producto. Y bueno, os estaréis preguntando, ¿estos datos estructurados de dónde narices salen? Porque de algún sitio tienen que salir, ¿cómo accedemos a ellos? Bueno, eso vendrá un poco más tarde, Sobre, os hablaré de cómo crear datos estructurados de diferentes maneras, pero lo primero que tenéis que conocer, lo primero que tenéis que entender, es que todos estos datos, estos códigos, eh, forman parte de un, bueno, pues digamos, de un proyecto, o que solemos decir que, que utilizan o que están basados en un lenguaje que, es el, que se encuentra dentro de Esquema.org. ¿Y qué es esto de Esquema.org? Esquema.org es un proyecto, bueno, sí, podemos decir que es un proyecto, creado ya hace unos años, en 2011, por gigantes, por unas empresas que todos conocéis como son Google, Bing o Yahoo. Y pensaréis, ¿en qué momento se juntan estas tres pedazos de empresas, que en cierto modo son competencia, ¿no? No, ¿no? Esto es así. ¿En qué momento se juntan para montar un proyecto eh, de esta forma, colaborando? Pues al final tenían unos, unos objetivos comunes, que era homogeneizar eh, y unir el lenguaje de los datos de los diferentes buscadores. Es decir, imaginad que si cada motor de búsqueda, aunque os importe mucho más Google, aunque depende del mercado, tendrá más peso Google o tendrá menos peso, eh, que tengas que crear datos estructurados diferentes para que aparezcan unos en Google, porque sé que esto lo lee Google y esto los lee Bing y esto los lee Yahoo y esto los lee Baidu, Yandex o el que sea. Bueno, pues en este caso eh, esto permitía que utilizando unos mismos datos estructurados, un lenguaje común sirva para esos motores de búsqueda. Por lo tanto, y resumiendo Esquema.org eh, es, es un lenguaje universal que utilizamos para crear esos datos estructurados que permiten, por un lado, ofrecer más información a los bots, a los que nos están rastreando y, por otro lado, eh, conseguir, en algunos casos, esos rich snippets que hacen que nuestros resultados sean más visuales, podamos mejorar el CTR y ya luego vienen otros temas. Eh, por cierto, el tema del CTR, que es importante, y los Rich Snippets tienen mucho que decir. En el tema del CTR, y los que habéis probado los Rich Snippets en algún momento, sabéis de lo que estoy hablando. El próximo episodio de SEO desde Cero hablaremos íntegramente de CTR, ¿vale? De cómo mejorarlo, de qué hacer, de si es un factor, no es un factor, porque da mucho juego y es importante que hablemos de este tema. Y seguimos con esquema. Esquema es un proyecto. Es un proyecto vivo. Es decir, se va actualizando y es un proyecto vivo y esto, de esto no hay duda. De hecho, en los últimos meses han ido saliendo actualizaciones. Eh, algunas más importantes, otras menos. Van actualizando la documentación, van añadiendo cositas nuevas. Y toda esta documentación, si algún momento queréis leerla, las actualizaciones, todo el contenido que se encuentra dentro de esquema.org, lo podéis entrar directamente en esquema.org y ahí tenéis toda la información de... Eh, y también, por supuesto, todos los tipos de datos estructurados, todos los tipos de esquema que podéis eh, que podéis ver y que podéis utilizar en vuestras webs. Eh, um, todos estos formatos que podemos encontrar en esquema.org, bueno, pues cuando veáis la documentación, o al menos, si no la veis, que sepáis que existen todos estos formatos, existen varios formatos dentro de, del lenguaje esquema. Como por ejemplo el JSON, el JSON, eh, en microdatos y RDF, RDFA. Mm, si también leéis la documentación de Google en cuanto a datos estructurados, veréis que Google siempre recomienda utilizar el tipo JSON, que está basado en JavaScript. Y precisamente es el que solemos ver ya casi en prácticamente todas las webs que tienen datos estructurados. Y por ejemplo, sin ir más lejos, los plugins de WordPress que incluyen datos estructurados, que nos permiten añadir esos eh, marcados, esos esquemas, eh, automáticamente ya crean estos datos con JSON, ¿vale? Entonces por esa parte no hay que preocuparse, que sepáis que esos son los formatos y que el que recomienda Google es, es el JSON y los plugins suelen ser los, este formato es el que suelen poner ya por defecto. Vale, una vez aclarado qué es todo este proyecto de todo este lenguaje de esquema.rg, voy a hablar de para qué sirven estos datos estructurados realmente, aunque ya más o menos lo he ido comentando cuando he hablado de qué son los datos estructurados. Por un lado ya está claro que ofrecen más información, que la ofrecen de forma más precisa y completa sobre toda una web o sobre una página. Por ejemplo... Me gusta poner ejemplos para que os lo penséis bien y sepáis un poco contextualizar toda esta información. Una página web que a su vez tiene una ficha de Google My Business, estamos trabajando el SEO local, podemos incluir y debemos incluir los datos, de, eh, datos estructurados de Local Business que son los que nos permiten añadir eh, casi toda la información por un lado que está en Google My Business y a veces eh, más incluso, ¿no? Pues por ejemplo, el horario de apertura, los días de apertura, la URL de contacto, la URL principal de la web, eh, la dirección, teléfono, todos esos datos que al final ayudan a que Google sepa que una web eh, está, digamos, cubriendo una zona, podríamos decir, incluso podríamos tener una web que dentro de esta tengamos páginas, que, bueno, imaginad que tenemos una empresa y dentro de Madrid tenemos cinco localizaciones o mejor, ejemplo, tenemos cinco localizaciones en toda España. Una en Madrid, otra en Valencia, otra en Málaga, otra en Sevilla y otra en Coruña, ¿vale? Por ejemplo. Y en este caso tengo cinco páginas dentro de, de esta web, cada una para cada una de esas tiendas o de, lo, de esas localizaciones y a su vez esas localizaciones tienen cinco fichas de cinco localizaciones en Google My Business. Yo puedo tener eh, los datos estructurados de local business, cada uno el que corresponde. Es decir, la, la página, la URL, la página de, de, de Madrid va a tener sus datos estructurados de SEO Local con los datos de la ficha que corresponde a esa localización y el resto igual. No tienen por qué tener toda la página los mismos datos estructurados de SEO Local. Ni cada, de todas las páginas lo mismo, porque no tendrían sentido. Son datos diferentes, son localizaciones diferentes. Mm, voy a intentar decir ahora una cosa que, que muchas veces se pregunta y hay dudas sobre esto, y es si los datos estructurados de algún modo funcionan como un factor de posicionamiento, como un factor directo de ranking. Eh, en principio no, ¿vale? Un dato estructurado, unos datos estructurados no funcionan, no están dentro, no están catalogados como factor de ranking, pero sí que es verdad que bueno, eh, si utilizamos diferentes tipos, al final estamos mejorando la información que le estamos dando a los bots, eh, pues esto puede que tenga una repercusión positiva o al menos nuestra clasificación, la indexación, sea más acorde con lo que queremos conseguir. Y además está luego el tema del CTR. Si conseguimos aumentar el CTR gracias a los datos estructurados que se convierten en rich snippets, ...seguramente sí que veamos una mejoría, ¿vale? Esto también lo abordaremos en el siguiente episodio... ...cuando hablaremos del CTR como factor o como no factor. Y bueno, eh, en resumen, los datos estructurados... ...más allá de que sean un factor o no, que no lo son, eh, nos pueden ayudar siempre y cuando lo hagamos bien... ...y por lo tanto van a sumar, ¿vale? Difícilmente van a restar, si lo estamos haciendo muy mal y tenemos errores, o como comentaremos más tarde, estamos infringiendo las políticas de los datos estructurados, pues podríamos tener algún problema. Pero bueno, más adelante en el episodio lo voy a comentar. Bueno, ahora que ya sabemos para qué sirven los datos estructurados, vamos a hablar de qué tipos de datos estructurados existen. Como ya he ido comentando y dado pistas, hablo de que los datos estructurados ofrecen información extra, ¿no? Y que además pueden llegar a ser resultados enriquecidos y que esto eh, tenga una repercusión positiva en el CTR. Eh, dentro de esto que ya he ido comentando, ya se esconden, ya se, estamos hablando de diferentes tipos de datos estructurados. Porque cuando implementamos datos estructurados... No es que haya diste diferentes tipos, sino que algunos, a mí me gusta decir que algunos funcionan solo por detrás, eh, dando esa información extra, y otros, además de dar esa información extra, hacen que el resultado de esa página eh, en el motor de búsqueda sea enriquecido, eh, que resalte, que sea más visual, ya sabéis. Esto sí que es verdad que son diferentes tipos de datos estructurados. Algunos datos estructurados tienen su repercusión en los resultados de búsqueda y otros no, punto. Dentro de esquema.rg, que es esta web que hemos comentado antes, este proyecto, es donde están todos los tipos de esquema que existen, hay cientos de ellos, hay tipos y podríamos decir subtipos de esquema y, por ejemplo, no voy a contar todos porque hay cientos y no acabaríamos nunca, pero sí que tenemos... Algunos datos estructurados como muy comunes, como los de Article. Eh, dentro de Article a su vez tenemos eh, más tipos, por ejemplo, existen los News Article y dentro de News Article existen Analysis News Article, Background News Article, Opinion News Article, cada uno ya yendo mucho más concreto en el dato tipo estructurado hacia lo que estamos haciendo. Luego también tenemos datos estructurados para páginas. Datos estructurados muy comunes también en SEO local, que es el de local business, que es el que he mencionado antes, pero es que dentro de local business tenemos un montón de subtipos, porque no es lo mismo tener un negocio local y ser un dentista que tener un negocio local y ser, eh, yo qué sé, un abogado, ¿vale? Dentro de los subtipos de, de local business encontramos un montón, puede que en el momento que tú vayas a crear tu dato estructurado de local business, tu negocio exactamente no esté estipulado aquí, eh, bueno, pues tendrás que buscar lo más parecido posible o simplemente eh, dejar en la categoría general de local business. También, y uno muy común que seguramente habéis visto, sobre todo en estos últimos meses, si habéis buscado recetas de bizcochos, de galletas, de cosas así que todo el mundo ha estado haciendo, habréis visto los resultados enriquecidos, los rich snippets, de recetas que son, podríamos decir, de los más potentes, porque muestran estrés de valoración, muestran una foto de la receta, que suele ser, además, bastante eh, suculenta, y también pueden añadir otra información extra, como el tiempo que tardas en hacer la receta, incluso las calorías, ojo con las calorías, no pongáis demasiadas en los resultados enriquecidos, porque puede hacer que el CTR en lugar de subir, pues baje, ¿no? Si ves que es mucha caloría, dice, Uy, no voy a hacer esta receta por si acaso. También tenemos datos estructurados, que esto es muy reciente y me gusta mucho, el de fax, en las preguntas eh, frecuentes, que hace que en el resultado de búsqueda aparezcan 3, 4, 5 preguntas que se despliegan a modo acordeón, y esto obviamente puede hacer que tu CTR se dispare por una sencilla razón, porque tu resultado de búsqueda pasa... De ocupar x píxeles pix, a ocupar eh, x más 2. Eh, es, es así. vale Entonces, eh, este es bastante, bastante potente. Si os interesa el tema de las fax, tengo un post ya de hace, bueno, no hace ni un año, pero sigue siendo vigente en el blog sobre cómo crear esas fax, esos fax snippets en WordPress. También tenemos eh, otros datos estructurados como el how-to que es parecido al de las fax y luego también tenemos el de eventos, que dentro del de eventos tenemos un montón de subtipos, business event, comedy event, delivery event, hackathons, eh, sports event, theater event, hay un montón, y luego aparte pues tenemos datos estructurados que son muy habituales ver en portales de búsqueda de empleo, que es el de job, eh, job posting, y luego también otros que también son... Digamos que tiene su repercusión en los Rich Snippets, que son los de review, ¿vale? Buscáis, oye, me quiero comprar un móvil nuevo, quiero ver qué opinan los expertos del sector, busco eh, la review de un móvil en concreto y una persona que ha hecho esa review, que ha hecho ese análisis sobre el móvil y esta persona le da una nota de 4 sobre 5 y estos datos los creamos con datos estructurados, esta información la metemos dentro de datos estructurados y esto puede que luego se vea como Rich Snippet con la valoración que ha dado esta persona y el nombre de la persona que ha hecho esa review, ¿vale? Hacer alguna prueba directamente, buscar review, Samsung, el último que hayan sacado y seguro que os salen varios ejemplos. Dentro, dentro de todos estos, algunos será sencillo encontrar cómo generarlos, ya os he dicho que hay cientos dentro de esquema.org, algunos son fáciles saber cómo generarlos o cómo crearlos, porque bien con plugins o con generadores online externos, eh, los más comunes es fácil crearlos, y luego habrá otros que no sea tan fácil encontrarlo, y bueno, pues en este caso, puede que sea más complicado tengáis que hacerlo de forma manual. Venga, ahora que ya hemos hablado de qué tipos hay... Vamos a hablar de algo bastante importante, que seguro que lo estabas esperando, que es cómo creamos todos estos datos estructurados. Eh, como ya he comentado, algunos que son más fáciles de encontrar, otros que son más difíciles, y dependiendo del tipo de web que tengas, es decir, de CMS, vas a hacerlo de una forma u otra. Voy a empezar por, eh, bueno, los que tengamos WordPress, yo la mayoría de proyectos utilizo WordPress, eh, tenemos, lo tenemos bastante fácil, esto es así. Eh, el que no, bueno, hay otras formas de hacerlo, pero si tenemos WordPress es bastante, bastante sencillo. Empezamos hablando de Rank Math, que es ese plugin SEO del que ya hablé en un episodio del podcast, en el que lo comparaba con Joas, que es el más famoso, ¿no?, el más utilizado hasta el momento. Y bueno, Rank Math tiene un módulo que lo puedes activar, que es el módulo de Local Business, que nos permite crear el dato estructurado para SEO local... Con datos como, por ejemplo, si eres persona o empresa, el nombre, de la empresa, el logo, la URL, el correo, la dirección, el tipo de negocio, esos subtipos que hemos hablado antes, ¿recuerdas? El horario de apertura, en días y horas, teléfono, rango de precios, la página de contacto, en definitiva, todos los datos que podemos crear dentro de ese marcado de, lo, de local business. Y es muy fácil porque además lo puedes crear desde el mismo plugin, el plugin ya se encarga de meter el código. Y bueno, lo recomendable para SEO local es que los datos, que ya lo he dicho antes creo, los datos que pones en esos datos estructurados, esa información sea exactamente igual, sea exactamente la misma de la que tienes en la ficha de Google My Business. Luego aparte Rank Math también añade datos estructurados por tipo de contenido o por cada página en la edición de estas, es decir, si estás creando un post a la hora de editar ese post la, la parte de Rank Math que tiene, tiene una opción de esquema que te permite elegir si ese post es blog post, es article y lo mismo con las páginas, ¿vale? Dentro de cada página tú puedes elegir el tipo de, de esquema que quieres, si es eh, curso, evento, job posting, product, receta, restaurante, vídeo, review, servicio, software application, es decir, hay todos los que permite... Eh, RackMath, que son bastantes, vale, son bastantes teniendo en cuenta además que es un plugin 100% gratuito y además permite añadir esos que hemos comentado antes el de las FAC, las FAQ esquema y también el How to que el How to es para típico contenido de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro por paso, paso uno haz esto, paso uno haz lo otro, no, eh, puede venir muy bien. La verdad que luego los resultados de búsqueda si Google te coge bien este dato estructurado y te monta el Rich Snippet con, con los diferentes pasos de HowTo queda bastante, bastante resultón. Otro plugin que permite también hacer esto y es gratis es el plugin All-in-One esquema Rich Snippets. Este ya tiene bastante tiempo, es un clásico dentro de, de este mundo y este deja de añadir esquema eh, el esquema que quieras, bueno, el que quieras no, el que tenga el plugin, pero eh, cada página, es decir, tengo una página con unas necesidades especiales, porque es una receta, pongo el esquema de receta, y en otro pongo otro. Eh, pues esto es así de fácil. Eh, sí que es verdad que no tiene tantos tipos como pueda tener RankMath. Aquí RankMath los ha adelantado un poco por la derecha. Pero bueno, tiene los importantes y al final eh, de los más utilizados. Pensemos que Only One está pensado para rich snippets. Es decir, no, está, no tiene tantos porque no tiene datos estructurados que no tengan una repercusión eh, en lo visual de los resultados de búsqueda, ¿vale? No tiene esos datos estructurados <coughs> que antes hemos hablado, que trabajan por detrás. Eh, pero bueno, te sirve, ahora mismo tiene All in One el de review, el de evento, el de persona, producto, receta, software, vídeo y artículos. En el futuro, en su documentación pone que van a tener la posibilidad de tenerlos de migas de pan, local business y ebooks y libros, pero yo esto lo llevo viéndolo ya un tiempo y nunca lo han añadido así que bueno, eh, en algún momento supongo que, que lo pondrán. Aparte de estos dos plugins también tenemos Esquema Pro que es un plugin de pago, eh, es un plugin que está muy muy bien, es muy cómodo de utilizar, pero ya estaríamos hablando de un plugin de pago de unos 79 dólares al año, o si lo quieres para toda la vida, tiene un precio de 249 dólares, es un plugin que bueno, tiene bastantes tipos, tiene los comunes, el de review, local business, article, el de servicio, el de producto, el de curso, receta, persona, job posting, software, book, eventos, es decir, los que ya hemos ido comentando, los más comunes, los tiene. entonces, si os apañáis con plugins gratuitos, como los que ya hemos comentado, pues eh, más que suficiente, Luego, por supuesto, Yoast tiene algunos datos estructurados que permite añadir, muy poquito, eh, FAC y how to creo que sí que ya deja. Entonces, bueno, pues para estos, obviamente, aparte, otro plugin de generación de esquemas que he utilizado, y este sí que tiene versión gratis, aparte de la versión de pago, es un plugin que se llama Esquema App Structured Data, ¿vale? Esto no os preocupéis, lo voy a dejar en las notas del episodio, todos los, los plugins de los que estamos hablando y herramientas y URLs. Eh, es un plugin que yo he utilizado a veces en proyectos en las que hay páginas que necesitan local business eh, por diferentes páginas. Si os acordáis, el caso que he comentado hace un rato, el de un proyecto que tenga diferentes localizaciones en España y cada localización tiene asociada una URL dentro de la web de una tienda ¿no? o, de, o de, una, de una sede, pues en este caso es un plugin que me permite de forma muy sencilla, sin tener que yo, yendo al código y demás, de meter manualmente un dato estructurado que yo he generado fuera, ¿vale? yo genero ese, ese marcado de local business en una herramienta externa, lo copio y lo pego en un campo que me deja este plugin Dentro de cada página. Por lo tanto me permite controlar mucho mejor. Qué código, qué dato estructurado tiene cada URL concreta de la web. Más allá de esto. Si no fuéramos a crear dato estructurado manualmente. Este plugin nos deja el de article, el de blog posting, news article, report, y article, social media posting, text article. vale, y Aparte bueno es alguno más que no, que no es tan mal. Si tienes ese caso concreto de que necesitas... Mmm, controlar manualmente mucho mejor es una buena opción. Eh, más allá de plugins, esto sí que puede servir para cualquier tipo de web, porque al final las herramientas que voy a comentar ahora son herramientas que nos ayudan a generar esos datos estructurados eh, para luego copiarlo y pegarlo. Tenemos, eh, bueno, alguna... Yo utilizo dos sobre todo. Utilizo la de Psycho George también dejaré el, el enlace para crear los datos estructurados de FAC, ¿vale? Allá de pregunta, allá de respuesta, pregunta-respuesta, te genera ese código, lo puedes copiar y lo puedes pegar, incluso antes de copiarlo y pegarlo en tu código, en tu web, eh, automáticamente desde esta herramienta puedes generar, bueno, puedes ir a la herramienta de test de datos estructurados para saber si hay algún tipo de error en ese dato estructurado, si está bien, si está bien, pues copias, pegas y publicas y para adelante. El otro, el otro, bueno, la otra web, otra herramienta gratuita que utilizo bastante es la de technicalseo.com. Dentro de technicalseo hay un mogollón de herramientas que son tremendamente útiles y dentro de estas está el markup, el esquema markup generator que nos permite de forma gratuita y de una forma muy sencilla añadiendo campos y luego copiando el código y pegándolo también. Crear diferentes datos estructurados como el de article, breadcams, es decir, la migas de pan, evento, fact, how to, job posting, local business, organization, person, product, recipe, Vídeo y website. Y no me lo sabía de memoria, esto lo tenía apuntado porque son bastantes y está muy muy bien porque, joder, es gratuito, así que os animo a que lo utilicéis. Ahora imaginemos que ya has añadido esos datos estructurados en tu web Pasa el tiempo, Google, eh, al menos hablamos de los datos estructurados que luego pueden tener una repercusión en los resultados de búsqueda, es decir, Rich Snippets. Eh, ¿Cómo sabemos si esos Rich Snippets o si esos datos estructurados están teniendo rendimiento, tienen algún problema de implementación? Eh, ¿Qué ocurre con ellos? ¿Vale? Dentro de Search Console hay una parte en la izquierda donde están todas las herramientas o todas las funcionalidades que hay una parte que pone mejoras. Dentro de esto aparecerán eh, secciones eh, de datos estructurados que tu web tiene, de rich snippets o de... Eh, sí, bueno, datos estructurados que al final tu web tiene. Si, por ejemplo, tú no tienes datos estructurados de FAC, no te va a aparecer nunca la sección de preguntas frecuentes. Si tienes producto, te aparecerá la sección de producto porque Google, a la hora de rastrear, ha detectado que en tus páginas hay datos estructurados de producto. Dentro de todas las que Google puede llegar a darnos información en Search Console, tenemos breadcams, dataset, event, fact, fact check, receta, how-to, job posting, logo, product, eh, review, por ejemplo, ¿vale? Vídeo, bueno, hay, hay bastantes dentro de lo que cabe. ¿Y qué podemos ver aquí? A ver, cuando tú entras en este informe, lo que Importante es ver cuántos elementos, es decir, cuántas páginas de tu web, eh, se, Google ha descubierto o ha identificado que tienen esos rich eh, esos datos estructurados y por lo tanto, esos rich res, eh, results, esos resultados enriquecidos o rich, o rich snippets, y sobre todo si están recibiendo impresiones o no. Porque puede que Google haya detectado que una URL de tu web tenga estos datos, pero nunca haya recibido ninguna impresión. Pues puede ser, por ejemplo, porque tu página esté, tu resultado esté en página 5 de Google y por mucho que tenga un rich, rich snippet prácticamente no va a recibir impresiones o bien porque a pesar de que tu dato estructurado está bien implementado, no tiene ningún tipo de error, Google no tiene por qué mostrarlo siempre, ¿vale? Y aquí lo vas a ver, si marcas la casilla de impresiones puedes ver cómo esos resultados eh, enriquecidos ¿Van recibiendo impresiones? ¿No reciben? ¿Qué está pasando con ellos? Y si tienes algún error o alguna advertencia, aquí SerConsol te lo va a decir, ¿vale? Bien porque están mal implementados, tienen datos incorrectos o datos incoherentes, falta algún dato por incluir, ¿vale? No siempre las advertencias van a hacer que no, que no aparezca ese resultado que no funcione. Las advertencias son cosas que se pueden mejorar. Cuando ya hay errores sí que es algo más grave. Yo siempre recomiendo cuando implementamos eh, un dato estructurado del tipo que sea, que cuando empieza a funcionar, eh, perdón, cuando empieza a posicionar, por ejemplo, los de FAQ esquema, si está empezando a posicionar y está empezando a recibir impresiones, pues ir un poco a hacer console y ver si se está mostrando o no, porque como he, como he comentado ahora, a veces Google puede decidir no mostrarlo, ¿vale? Google no está obligado a mostrar esos resultados enriquecidos por muy bien que tú tengas puestos los eh, el, el marcado en tu web porque sea 100% correcto y esté bien implementado y sea completamente legítimo Google no tiene por qué mostrarlo que lo muestra fantástico lo podemos controlar en search console antes de implementar estos datos lo ideal es que comprobemos que están bien generados, que no tiene ningún tipo de problema para luego curarnos eh, en salud. No tengamos que ir a esas consolas y veamos, vaya, tiene errores y advertencias. ¿Por qué narices no lo vi yo esto antes, no? Pues es tan fácil como utilizar herramientas gratuitas de Google para saber si estos datos estructurados tienen alguna advertencia, algún error o están en cambio 100% perfectos. La herramienta que siempre hemos utilizado, que es ya podemos decir que es la herramienta vieja, que es de, de Google, que es la de la, prueba, la herramienta de prueba de datos estructurados, esta herramienta es la que siempre hemos utilizado, sigue funcionando y lo que hace es que le damos una URL o bien le pegamos el código cuando todavía no está publicado y nos va a decir si tiene errores y además en el caso de que estemos dando una URL nos va a decir todas las, eh, todas las todos los datos estructurados que ha detectado y cada uno con su información, si tiene advertencias, o si tiene errores, yo la verdad que soy muy fan de esta herramienta, me parece súper fácil de entender, recurro mucho a ella, y el problema que, que tiene es que Google mmm, de, dentro de poco la pasará mejor vida, porque ha sacado una herramienta nueva, bueno, llevaba ya un tiempo esta herramienta en beta, la nueva herramienta, y ya ha salido de la beta y ya parece que bueno, dentro de no mucho, pues esta última, esta herramienta nueva sustituirá 100% a la herramienta anterior. Eh, su principal función es muy parecida, también nos va a servir para hacer test de esos resultados, de esos datos estructurados, eh, de una página o bien un fragmento de código, saber si es correcto o no es correcto, si tiene errores, pero bueno, eh, en un principio está pensado solo para datos estructurados y esto significa que no va a tener en cuenta todos los tipos de datos estructurados o al menos hasta donde tengo entendido. Eh, la vieja es para todos los datos estructurados, el que sea, ya sea Rich Snippet o trabaje solo por detrás, como hemos dicho antes, eh, a ver qué pasa, si la, entiendo que la seguirán mejorando, hubo quejas de los usuarios, porque ven un poco, just, muy, muy simple, no que al final, se quedase solo la herramienta como análisis de datos, de datos de Rich Snippets y no de todos los tipos de datos estructurados porque todos también son importantes no y tenemos eh, que comprobar si tanto los Rich Snippets como los otros, los que funcionan solo por detrás, están bien implementados. Pero bueno, ya se puede probar, funciona muy bien. Y para la mayoría de datos estructurados, los más comunes que solemos utilizar, al menos en, en este mundillo, eh, es más que suficiente. Y por último, comentar algo que es bastante importante y muchas veces ocurre, y es que podemos eh, crear esos datos estructurados, ponerlos en nuestras páginas, ponerlos por en nuestra web, y luego que no se muestren nunca los resultados de búsqueda, por, incluso estando primeros, segundos o terceros posicionados, que nunca se llegan a mostrar. Eh... Por un lado, como he dicho antes, Google no está obligado a, a mostrar esos rich snippets por muy bien que estén implementados. Y por otro lado, no todo vale. Es decir, yo no puedo poner en mi página los datos estructurados para montar un rich snippet del que me salga de las narices. Eh, tiene que haber coherencia y tenemos que seguir una serie de directrices en cierto modo que Google establece. De hecho, en la herramienta, bueno, la sección de spam report de Google que podemos... Eh, reportar el web que están haciendo spam hay un tipo de denuncia que es el de infracción o fragmentos, eh, no me acuerdo cómo era, fragmentos, datos estructurados fraudulentos o algo así y es que una web está haciendo un uso incorrecto fraudulento de los datos estructurados y bueno no es que sea horrible esto, ¿no? hay gente que lo hace eh, por ejemplo, oye, yo tengo un post que habla sobre, sobre móviles y como quiero que salga un Rich Snippet muy visual, ahora que las estrellas de valoración desde hace ya un tiempo es muy, muy complicado que aparezcan, eh, pues pongo un Rich Snippet de recetas en un, en un post sobre móviles y a ver si cuela. Y en algunos casos cuela, lo podéis probar. Y consigues que aparezca la imagen y aparezcan las estrellas de valoración. O dices, bueno, tengo una página en la que ofrezco unos servicios, como consultor SEO, por ejemplo, y la única forma o una forma de la que puedo poner estrellas de valoración es meter los datos estructurados de producto, a pesar de que no es un producto, es un servicio, cosa que no se debería hacer, pero se puede hacer, y con esto podemos hacer que aparezcan las estrellas de valoración. Ojo, no estoy diciendo que lo hagáis, estoy diciendo que se puede hacer, y estoy diciendo también que es ir un poco en contra de las directrices de Google, pero ahí a cada uno lo que quiere hacer, se puede probar, funciona, hay gente que lo hace, no le ha pasado nada, en el futuro, ¿qué pasará con esto? Pues no se sabe, siempre está así un poco al filo de, de la navaja, así que nada os dejo la vuestra elección, os dejaré el enlace de las directrices de, de Google, las políticas, en cuanto a datos estructurados, para que lo tengáis todo bien en cuenta, y luego no me echéis las culpas de nada, yo me lavo las manos con esto y eh, nada hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado mucho eh, he intentado ser lo más eh, bueno, explicar lo mejor posible todo esto de datos estructurados, que al principio es un poco complicado. Al final, lo importante es que entendáis para qué sirve cada uno y que vayáis probando en función de vuestras necesidades todos estos datos estructurados. Y nada, si te ha gustado, dale un like en iBox. E Deja una valoración en Apple Podcast, si utilizas Apple Podcast, que tengo muy poquitas todavía, a ver si esto se anima un poco. Y compártelo en las redes sociales, compártelo con tus amigos, lo que quieras. Y si no estás suscrito, pues oye, suscríbete para no perderte en ningún episodio. Y nada, nos vemos, nos escuchamos dentro de muy poquito. ¡Hasta luego!